1: Vor Gericht ist es ein bitteres Duell. Apple versucht seit einiger Zeit den Verkauf des Tablet-PCs von Samsung, Galaxy Tab genannt, zu verbieten. Doch auch ohne diesen Streit ist es ein unbestrittener Fakt. Wenn jemand ein Tablet baut, dann muss es sich am iPad messen lassen. Das iPad ist und bleibt der Standard der Branche. Aber ist es auch das beste Gerät? Und wie gut sind Tablets, die mal eben die Hälfte eines iPads kosten? Das fragen sich nicht nur beim Geschenke kaufen viele Menschen. Das hat sich auch die Stiftung Warentest gefragt und 14 Tablets untersucht. Versucht. Was dabei rausgekommen ist, das wollen wir wissen und wir fragen nach bei Michael Wolf, Testredakteur bei der Stiftung Warentest. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Wolf, ja, die erste Frage liegt ja auf der Hand. Was Tablet heißt, muss
0: ich am iPad messen? Ist es denn wirklich das beste Gerät? Also es liegt ziemlich weit vorne im Test, aber es ist nicht das allerbeste. Ähm, mit knappem Vorsprung liegt tatsächlich das bewusste Samsung Galaxy Tab 10.1 vorn, ähm, wo eben auch diese Rechtsstreitigkeiten drum gehen. Also Samsung selbst darf dieses Gerät überhaupt nicht vertreiben, aber das ist eine einstweilige Verfügung, die nur gegen Samsung äh, gilt. Ähm, andere Händler ähm, bieten das also durchaus immer noch völlig legal in Deutschland an. Und äh, dieses Gerät hat vor allem deshalb den Spitzenplatz errungen, weil das äh, Display noch ein ganzes Stück besser ist als das vom iPad. Samsung vor Apple, wie viel wütende Protestmails haben Sie denn schon bekommen nach
1: diesem Urteil?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich so, dass ähm, Apple-Nutzer ähm, teilweise äh, schon fast religiöse Verehrung für ihre Produkte haben, aber es ist natürlich auch völlig unbestritten, das iPad, ähm, das erste iPad war überhaupt ähm, praktisch konkurrenzlos, als es auf den Markt kam und auch das aktuelle iPad 2 ist ein prima Tablet, wenn man dann erklärt, ja, aber das liegt an den und den Punkten, das Display ist eben geringer aufgelöst und die Helligkeitsverteilung ist nicht so toll, ähm, die meisten sehen das dann schon ein. Und ähm, wie gesagt, auch das iPad 2 äh, ist ein klasse Gerät und die Entscheidung, welches von beiden man jetzt nimmt, sollte man jetzt nicht nur ausschließlich nach dem Blick auf unser Qualitätsurteil äh, machen. Da gibt es auch durchaus noch andere Gesichtspunkte, auf die man achten sollte.
1: Ist es denn eigentlich nur das Display, das sticht oder gibt es noch andere Sachen, die äh, das Samsung Galaxy Tab besser kann?
0: Also da, wo es wirklich deutlich besser ist, das ist tatsächlich in erster Linie das Display. Es gibt aber einfach ein paar grundlegende Unterschiede, die mit dem Betriebssystem zu tun haben. Also das iPad benutzt ja das iOS-Betriebssystem, was zum Beispiel auch auf dem iPhone läuft. Und das hat ein paar Nachteile. Es ist also es engt den Nutzer ziemlich ein. Das Android-Betriebssystem, das auf vielen anderen Tablets und eben auch auf diesem Galaxy Tab von Samsung läuft, ist in vieler Hinsicht flexibler. Es erlaubt einen flexibleren Zugriff auf den Speicher. Man kann Apps aus beliebigen Quellen in installieren Und nicht nur dem einen App Store wie bei Apple. Das alles sind eher Vorteile für die Android-Geräte. Allerdings ähm, hat das iPad-System auch einen gewichtigen Vorteil, nämlich das Angebot an besonders für Tablets optimierter Apps äh, ist deutlich besser und größer zurzeit bei, äh, bei Apple als für Android-Geräte.
1: Jetzt liegt also das Samsung-Gerät auf Platz 1 und Sie schreiben im Text zu Ihrem Test, der verbotene Sieger, denn Apple hat ja gerichtlich erwirkt, dass Samsung sein Galaxy Tab in Deutschland gar nicht verkaufen darf. Es sei dem iPad zu so ähnlich. Wie ging es Ihnen denn im Test? Wie groß ist die Ähnlichkeit wirklich?
0: Ja, also in solche juristischen Auseinandersetzungen möchten wir uns eigentlich nicht äh, nicht einmischen. Es hat viele Leute ein bisschen überrascht, dieses Urteil. Und das ist ja auch ähm, jetzt kein rechtskräftiges Urteil, sondern es ist erstmal eine einstweilige Verfügung, gegen die Samsung dann wieder auch äh, Widerspruch eingelegt hat. Da wird dann also im Dezember ähm, drüber entschieden, das geht noch weiter. Und insgesamt ist es auch symptomatisch, dass also auf dem Markt für Mobilgeräte viel stärker noch bei Handys insgesamt... So sozusagen zurzeit alle gegen alle klagen und für Verbraucher ist es natürlich ärgerlich, wenn dann ähm, die Auswahl zwischen den Geräten, die ihnen zur Verfügung steht, durch irgendwelche juristischen ähm, Geplänke eingeschränkt wird, anstatt dass sich die Anbieter insgesamt mal darauf konzentrieren, sich einfach bei der Qualität ihrer Geräte zu überbieten. Aber wie ist es denn,
1: wenn man jetzt beide mal in der Hand hatte und mal so komplett auf Herz und Nieren untersucht hat, ist es dann tatsächlich so, dass man denkt, ja die sind sich schon ähnlich oder...
0: Natürlich gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Ich meine, klar, die ganze Bauform ähm, ist natürlich eine ähnliche. Man hat ein sehr flaches Gerät, was im Wesentlichen aus einem Touchscreen besteht. Ähm, die Ecken sind bei beiden Geräten abgerundet. Aber wie weit das jetzt eben tatsächlich irgendwie justiziabel ist, ich, ich kann dazu wirklich ähm, kann dazu wirklich nichts sagen. Ähm, aus technischer Sicht, ähm, wenn ich das jetzt so teste, würden aus meiner Sicht eher die Unterschiede überwiegen. Die beiden Geräte haben zum Beispiel ein ganz unterschiedliches Seitenverhältnis, was die Displays angeht. Die Betriebssysteme sind ganz unterschiedlich. Dadurch gibt es große aber dieser Streit geht ja auch gar nicht um Technik, sondern der geht in diesem Fall ja wirklich ums Design und das bewerten wir in unseren Tests nicht. Jetzt sagen ja
1: viele Apple-Freunde bei den Geräten mit dem Apfel, da passt da einfach alles. Bedienung, Anmutung, die Technik im Inneren mit dem Gefühl beim Benutzen, das geht da alles flüssig Hand in Hand. Konnten Sie auch diesen Eindruck im
0: Test irgendwie verorten? Da ist schon was dran, also dies, dass das geschlossenere System dann, wenn man, solange man sich mit den Einschränkungen dieses geschlossenen Systems abfindet, in sich dann auch oft besonders stimmig ist, das kann man bei iOS und auch beim iPad durchaus immer noch bemerken, zum Beispiel man braucht eben, um Daten zwischen iPad und PC auszutauschen, braucht man dieses Programm iTunes, wenn man sich da nicht dran stört, dann klappt das ganz prima, es gibt nun eben Leute, die würden gerne die Daten auch auf anderem aus ihrer Sicht einfacherem Weg austauschen, die finden das dann doof, aber wenn man ja. einmal sagt, ja, das ist eben das System und äh, dann kann man schon sagen, das System funktioniert wirklich ziemlich gut. BlackBerry hat ja auch ein eigenes Tablet. Die
1: waren mal Branchenprimus, wenn es um Smartphones geht und sind jetzt auf dem sterbenden Ast. Wie schlägt sich denn das BlackBerry-Gerät?
0: Ja, das BlackBerry-Tablet ist ein bisschen sonderbar. Offenbar ist das zumindest in seiner jetzigen Form von BlackBerry wirklich mehr als, ähm, als Zubehör für ein BlackBerry-Handy konzipiert. Also das funktioniert als Tablet eigentlich erstmal ganz gut, nur das wichtige Funktionen ähm, überhaupt nicht funktionieren, wie zum Beispiel E-Mail oder Kalender. Es sei denn, man koppelt sein Blackberry Tablet ähm, mit einem Blackberry Handy. Also die fassen offenbar von der Vermarktung her dieses Tablet nicht als eigenständiges äh, Gerät auf, sondern eher als eine Art großes Display für ihr Blackberry Handy. Und das macht es natürlich wirklich nur für eine ziemlich enge Zielgruppe ähm, interessant. Also ich denke, die allermeisten normalen Nutzer, die das so im privaten Umfeld benutzen wollen, für die ist die Entscheidung für das richtige Tablet-Betriebssystem zurzeit eindeutig. Entweder man nimmt das iPad oder man nimmt eins von den vielen Android-Geräten.
1: Dann lassen Sie uns noch mal auf die Betriebssysteme eingehen. Apples Oberfläche und Nutzung im Vergleich mit Android und Windows 7. Was fühlt sich denn für ein Tablet am besten an?
0: Also beides ist ähm, wirklich gut auf die äh, Touch-Steuerung, also auf die Steuerung durch so ein berührempfindlichen Display optimiert, da gibt es keine so großen Unterschiede. Äh, großer Unterschied von beiden zum Beispiel zu dem Windows-Betriebssystem. Wir haben auch äh, zwei Tablets mit Windows 7 als Betriebssystem drauf und das, äh, merkt man sehr schnell, ist ähm, zwar ein sehr ausgereiftes ähm, Desktop-Betriebssystem, aber für die Touchscreen-Steuerung ist es überhaupt nicht gut geeignet. Also sich vorzustellen, all das, was man normalerweise am PC mit dem Mauszeiger macht, soll man da mit den Fingern machen, das haut wirklich nicht toll hin. Ähm, was diesen Aspekt angeht, da tun sich Android und iOS nicht viel. Die sind beide sehr gut auf die Steuerung über ein Touchscreen optimiert. Der Abstand, der früher noch da war, dass das Apple-System als das am einfachsten zu bedienende ähm, galt, das schmilzt auch ein bisschen hin, weil das äh, Apple-System mit der Zeit immer mächtiger geworden ist, immer mehr Funktionen beinhaltet, was natürlich auch gut ist, weil es flexibler ist, aber es macht die Bedienung dann irgendwann, wenn es um die Einstellung geht und so auch komplizierter, als das Ganze am Anfang war. Also die Zeiten, wo man mit so einem ähm, Apple-IOS-Gerät ähm, völlig intuitiv klarkommt, ohne jemals einen Blick ins Handbuch geworfen zu haben, die nähern sich durchaus auch dem Ende. Bleibt
1: am Ende nur noch die Preisfrage. Das Samsung Galaxy Tablet liegt bei 539 Euro, das iPad zwischen 479 und 800 Euro. So manche andere Geräte kosten ja einen Bruchteil dessen. Für welche Anwendung reicht es denn, eines der günstigeren Modelle zu wählen?
0: Ja, also so richtig Billige ähm, Tablets haben wir jetzt bei uns im Test gar nicht drin gehabt, da muss man ehrlich gestanden dann auch davon ausgehen, dass die nicht so wahnsinnig viel äh, taugen werden, weil schlicht und ergreifend die Komponenten, besonders dieses große Display, das ist einfach teuer. Also mhm. wenn das vernünftig gemacht ist, wenn das eine vernünftige Auflösung hat, dann kostet das ein paar hundert Euro und deshalb werden 100 Euro Tablets ähm, nie vergleichbar sein mit den Geräten, die wir jetzt hier so zwischen 300 und, und 600 Euro am Markt haben. Ähm, prinzipiell lohnt es sich aber trotzdem die Geräte zu vergleichen, wenn man sich innerhalb dieses Bewegt. Also zum Beispiel ähm, gibt es auch große Preisunterschiede, was die Ausstattung angeht. Braucht man jetzt wirklich 64 Gigabyte oder reichen einem vielleicht 16 Gigabyte und man nimmt dafür ein Gerät, wo man noch Speicherkarten reintun kann? Braucht man eigentlich wirklich die teurere UMTS-Version, wo man dann einen eigenen Handyvertrag braucht, um äh, unabhängig überall ins Internet gehen zu können? Oder reicht einem die WLAN-Version, mit der man dann zu Hause surfen kann? Ähm, das sind so äh, Sachen, wo man dann durchaus am Preis noch Unterschiede machen kann. Und tendenziell ist es eben auch so, dass es Tablets mit android system gibt, Gibt, die dann doch noch mal deutlich günstiger sind bei vergleichbarer Ausstattung als die oft etwas teureren Apple-Geräte.
1: Das sagt Michael Wolf, Testredakteur bei der Stiftung Warentest. Dort hat man mal untersucht, ob das iPad wirklich das Maß aller Dinge ist, wenn es um Tablet-PCs geht. Das Ergebnis, Samsung liegt ganz knapp vorn. Wie knapp und wie gut billigere Geräte denn eigentlich sind, darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank dafür, Herr Wolf. Sehr gern. Tschüss.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.